0: Ciao e benvenuto nel podcast Che Vita da Marketer. In questo spazio andiamo alla scoperta di strumenti digitali, piattaforme e nuovi modelli di business. Tutto questo con l'obiettivo di trovare soluzioni di valore per imprenditori e professionisti del marketing. Io sono Igor Sashin. Let's go! Ciao amici e benvenuti in questo nuovo episodio di Che Vita da Marketer. Nell'episodio precedente abbiamo affrontato per la prima volta insieme il tema del neuromarketing, e soprattutto abbiamo parlato della divisione convenzionale che assumiamo di tre tipologie di cervello. In particolar modo abbiamo visto come il cervello primitivo molto spesso è il vero decisore nei nostri processi decisionali. Quindi oggi. Vorrei riprendere una teoria che ho letto in un libro di Patrick Renoir che si chiama «Vendere al cervello primitivo». Non si tratta di una vera e propria metodologia di vendita, ma piuttosto ci sono tutta una serie di spunti e tutta una serie di riferimenti molto interessanti circa le caratteristiche del nostro cervello primitivo e qualche spunto di riflessione sul come approcciarsi al cervello primitivo e e come avere un'efficacia maggiore nella comunicazione con il cervello primitivo. Questa teoria considera il cervello primitivo come un vero e proprio decisore per cui riuscire a comunicare con esso è l'unico modo per moltiplicare l'efficacia del nostro processo di vendita. E, oltre ad elaborare le informazioni provenienti eh, dagli altri due cervelli, l'Old Brain eh, agisce ed entra in azione in relazione a sei stimoli eh, che se ben appresi permettono eh, di comunicare meglio con il cervello primitivo e quindi ehm, permettono di attivarlo e di renderlo predisposto alla ricezione di quello che noi vogliamo. Per fare tutto questo, Patrick Gremois e Christophe Morin identificano sei caratteristiche dell'Old Brain. Numero 1 Old Brain è egocentrico e tende a disinteressarsi di ciò che non lo riguarda. Quindi è un tipo di cervello che molto spesso va al sodo e va a identificare tutti quei punti che sono per lui vitali e che sono per lui importanti. Numero 2. L'old brain è sensibile al contrasto decisivo come bianco o nero, eh, rischio o sicurezza. Trattasi di un cervello ehm, che si è formato per primo nell'uomo, conserva dentro di sé eh, tutta una serie di istinti quasi animali definirei, Per cui prende decisioni veloci e sicure per cercare di evitare il rischio. Numero 3. Old brain è molto concreto. Apprezza idee concrete e facili da comprendere. Quindi comunicazioni del tipo risolvi in 24 ore, risparmi più denaro tendono ad arrivare all'old brain più velocemente perché comunicano una risoluzione di un problema molto veloce ed immediata numero 4 l'old brain eh, ricorda l'inizio e la fine di ogni situazione ed interazione umana quindi anche nelle presentazioni molto spesso ci dicono eh, che dovremmo introdurre il tema importante all'inizio della presentazione e poi ribadirlo alla fine. Tutto questo appunto perché il cervello tende ad accantonare tutte quelle informazioni che sono di mezzo e eh, ricordare tutto ciò che viene detto all'inizio e ribadito alla fine. Numero 5. L'old brain è strettamente connesso al nervo ottico e quindi è fortemente influenzato da ciò che vede eh, indipendentemente da quella che è la predisposizione di ognuno di noi per cui chi è più orientato all'apprendimento e all'attivazione sensoriale visiva chi è uditiva, chi invece mh, preferisce eh, toccare con mano alcune situazioni in tutti noi c'è una forte predisposizione ad attivarci in relazione a quello che vediamo ed infine numero 6 l'old brain reagisce con forza alle emozioni eh, l'emozione crea una reazione biochimica che influenza direttamente le scelte durante un processo decisionale queste 6 caratteristiche o stimoli sono poi state tradotte in tre passi che conducono poi a un unico grande obiettivo quello di arrivare a comunicare efficacemente all'old brain e nel caso delle vendite che sia una pura vendita commerciale o eh, diciamo una vendita più marchettara eh, a monte permettono di convertire il potenziale cliente in un cliente effettivo e raggiungere i nostri obiettivi questi tre passi in parte riprendono anche l'idea della value proposition che abbiamo affrontato negli episodi precedenti e quindi riprendono i concetti di pain e gain di un cliente o potenziale utente eh, per cui riprendono in analisi quelli che sono i problemi e i risultati che eh, la persona con cui noi stiamo comunicando cerca di raggiungere. Secondo questo modello i tre passi fondamentali sono i seguenti. Numero 1. diagnosticare il pain. Numero 2. differenziare i nostri claim. Numero 3. dimostrare il gain. Numero 1. diagnosticare il pain consiste in una fase di comprensione della problematica. La teoria definisce il pain come la differenza tra uno stato desiderato e lo stato esistente del nostro interlocutore. Per capire ehm, quali sono i veri pain su cui eh, potremmo agire, ehm, i nostri autori ci propongono quattro domande. Che cosa provoca il pain principale eh, del nostro interlocutore? Quanto è intenso questo dolore? Quanto è urgente risolvere il problema? Chiaramente definiremo tutta una serie di problematiche e quelle problematiche che avranno assunto un'intensità maggiore in relazione alle tre domande che noi ci poniamo verranno poi prese in analisi nel momento in cui proponiamo una formula comunicativa. Nel considerare questi tre punti eh, non dobbiamo sottovalutare la percezione delle problematiche eh, da parte dei nostri clienti. Eh, Gli autori eh, di questo libro ci dicono che bisogna capire se il cliente è consapevole del suo pain, dolore, frustrazione. Trattasi molto spesso anche di un'analisi inconscia Potrebbe essere che loro hanno delle problematiche, delle frustrazioni di cui loro non sono consapevoli o meglio percepiscono alcune problematiche ma non riescono a capire eh, da cosa derivino e non riescono poi chiaramente capire quali potrebbero essere le soluzioni eh, quindi una volta identificata una problematica anche se fosse eh, inconscia dobbiamo riuscire a farla emergere e dopo proporre una soluzione adeguata il secondo passo ehm, consiste nel differenziare i nostri claim Visto che l'old brain è concreto, tentare il cliente o il nostro ascoltatore o interlocutore qualsiasi con frasi, claim, vuoti, non avrebbe nessun effetto, ma anzi tenderebbe ad irritarlo. Da qui nasce quindi la necessità di distinguerci con un claim forte ed originale che faciliti la presa di decisione da parte del cliente. Solitamente sono due le domande che sorgono in clienti in questo momento. In che modo questa proposta è diversa dalle altre? Ed in che modo questa proposta è meglio del non fare nulla? Chiediamoci allora se siamo in grado di risolvere i suoi problemi e se la soluzione che offriamo è quella giusta. Per trovare la giusta soluzione e quindi rimarcare Quel che c'è di unico nella nostra offerta permette di creare il contrasto adatto per stimolare il cervello primitivo del nostro cliente eh, e quindi eliminare il suo dolore. Se vogliamo possiamo ehm, associare il claim anche a quella che è la proposta di valore. Abbiamo visto come la formazione di una corretta proposta di valore eh, ci permette di posizionarci e di differenziarci rispetto ad altri competitors quindi i clienti possono rimarcare la differenza tra noi e i nostri concorrenti e l'obiettivo è quello di renderci insostituibili agli occhi del nostro interlocutore quindi l'obiettivo è quello di lavorare in modo che il cliente o il nostro interlocutore qualsiasi percepisca un forte contrasto tra noi e quelli che cercano di attirare la sua attenzione il passo numero 3 che fa leva poi sulla caratteristica della concretezza del cervello primitivo è quello di dimostrare il gain di dimostrare un effettivo risultato che noi possiamo raggiungere e far raggiungere al nostro interlocutore Una volta quindi spiegato il claim, dobbiamo dimostrare l'effettivo guadagno che il cliente avrà da noi nell'acquisire il nostro prodotto, nell'ascoltare il nostro podcast, ehm, nel seguirci nelle nostre attività e servizi. Tutto questo perché l'old brain tende ad essere molto scettico e riluttante verso eh, tutto quello che è il nuovo. Perciò, bisogna dimostrare un gain reale per portarlo alla fine di un percorso eh, a prendere la decisione di eh, convertire quindi eh, di acquisire il nostro prodotto o di concederci la sua attenzione Eh, quindi di nuovo ehm, ribadiamo in che modo questa proposta è diversa dalle altre e in che modo questa proposta è meglio del non far nulla La comunicazione di questi due punti sarà fondamentale. Per chiudere questo punto utilizzerò una celebre frase di Mick Jagger che disse Dite a qualcuno che ci sono 500 miliardi di stelle e vi crederà. Dite a qualcuno che il piatto che gli state tendendo è bollente e vorrà toccarlo per crederci. Quindi chiaramente nel momento in cui il cervello primitivo ha la possibilità di verificare che ciò che gli state dicendo è effettivamente così ed effettivamente vero il nostro compito è chiaramente dimostrare che siamo noi la soluzione ai suoi problemi bene amici siamo arrivati alla conclusione di questo episodio spero di avervi dato qualche spunto interessante di riflessione Credo che il neuromarketing in questo suo approccio pratico possa fornirci veramente tutta una serie di strumenti e modelli che poi interpretati possano aiutarci a comunicare meglio. Di nuovo ringrazio tutti voi per l'attenzione e per dedicare il vostro tempo a questo podcast. Vi ricordo ancora che ci troviamo su Telegram su Che vita da marketer. Inoltre ho il piacere di ricevere i vostri feedback, i vostri messaggi, domande, eh, spunti per nuovi episodi, sempre su Telegram, chiocciola Igor Sashin. Con questo vi saluto e ci sentiamo presto, ciao!